0: Herzlich willkommen zum Garbage Time Podcast Folge 6. Mein Name ist Karl und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Paul ist auch noch mit dabei. Grüß dich. Paul, geht's dir gut die Woche? Mir geht's wunderbar. Also, ich kann dich nicht klagen. Wie geht's dir? Ich kann auch nicht klagen, außer ich gucke jetzt auf Fantasy. Aber dazu kommen wir ja sowieso. Wie lief's bei dir die Woche?
1: Bei mir lief's relativ gut. Ich habe äh, sieben meiner zehn Ligen gewinnen können. Da waren viele wichtige Spiele dabei in zwei Dynasties, wo es noch äh, um... Und die Playoffs geht, konnte ich gewinnen, bin sehr, sehr zufrieden, äh, habe zwei verloren, wo ich sowieso schon in den Playoffs bin, von daher kann ich nicht klagen und ja, wie lief's bei dir?
0: Ja, ähm, ich habe eins von drei gewonnen, dabei muss ich auch sagen, die dritte Liga ist natürlich die Rebuild-Liga, da will man nicht gewinnen, äh, ich habe in der re liga gewonnen, da stehe ich jetzt acht und vier, ist eine enge Division, bei uns auf jeden Fall, also mal gucken, was da am Ende rauskommt, aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, Playoffs müssten zumindest drin sein.
1: Hast du ja zumindest mal eine gute Ausgangslage geschaffen und äh, wenn man die Rebuild-Liga jetzt mal rauslässt, dann bist du ja quasi
0: bei 50% Siegquote diese genau. Woche. Und besser kann es eigentlich gar nicht laufen und ich bin auch nicht verrückt und spiele 10 Fantasy-Ligen, von daher. <lacht>
1: genau, so ist das.
0: Apropos Fantasy-Ligen, gab natürlich auch ein paar Trades die Woche, ne? Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, wir haben vier Trades diese Woche am Start und äh, beim ersten Trade, das war in unserer gemeinsamen Dynasty Upside oder Upside Dynasty, ähm, da war ich sogar beteiligt und zwar äh, muss ich dazu sagen, ich bin im Winnow und ich habe mit einem Team getradet, welches im Rebuild ist äh, und ich gebe ab Terry McLaurin, James Winston und ein 23 Second Rounder. Und ich bekomme Chris Godwin, Elijah Mitchell, Ian Book und einen 23 Fourth Rounder. Was denkst du denn darüber?
0: Also ich denke an sich ist das erstmal ein fairer Trade. Ja. Wie gesagt, du bist im, im Win-Now, sich da einen Godwin zu holen und auch einen Elijah Mitchell macht natürlich viel Sinn. Uh, Ihren Book, okay, es war wahrscheinlich eine kleine Zugabe, genauso wie wie der Pick am Ende. Ja. Uh, würde den Trade aber auch aus Sicht des Team B's verstehen, was jetzt momentan im Rebuild ist, und sich da einen McLawn zu holen, finde ich, ist eine, auf jeden Fall eine smarte Option, auch auf nächstes Jahr, weil, wie gesagt, Rebuild guckt ja auf nächstes Jahr. Winston. Gut, den brauchst du natürlich, glaube ich, nicht. Der und ist ja jetzt halt auf
1: IA und ich glaube, er wollte den Gamble einfach nehmen. Wer weiß, wo und ob Winston nächstes Jahr startet.
0: Vielleicht hat er jetzt ganz günstig einen Starting QB geschossen. Genau, eben und Second-Rounder kriegst du vielleicht auch noch einen guten Rookie dann im Rookie-Draft. Also ich denke, aus, aus Sicht von beiden Teams auf jeden Fall logisch, nachvollziehbar, den Trade so zu machen.
1: Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Trade. Das war auch in einer Dynasty-Liga diese Woche. Das, äh, da sind beide Teams im Winnow. Und das erste Team bekommt A.J. Brown und das zweite Team bekommt Tyler Lockett und Deontay Johnson. Hm. Also da kann ich ja vielleicht mal kurz anfangen. Ähm, Gerne. Ich bin da ganz klar auf der A.J. Brown-Seite, muss ich tatsächlich sagen. Schließe ich mich schließe ich mich an. Auch wenn A.J. Brown auf IR ist und ich glaube bis Woche 6, 15, 16 so ausfällt. In Dynasty haben wir natürlich auch immer so die Long-Term-Sicht mit drin und da sehe ich A.J. Brown halt unter den Top 5 Wide Receivern Tyler Lockett, für mich so ein Boom-Bust-Spieler. Kommen wir nachher noch zu. Kommen wir nachher noch zu. Und Dionte natürlich eine relativ sichere Option mittlerweile, vor allem im PPR, bekommt seine Targets und äh, kann man immer wieder spielen, jede Woche. Aber ich bin trotzdem ganz klar bei AJ Brown, muss ich sagen.
0: Ja, also kann ich weiter nicht zu sagen. Ähm, AJ Brown zu bekommen ist immer lecker. Und wenn du dafür Lockett und Dionte abgibst, also kann ich gut verstehen. Gerade aus deiner Sicht, wie schon angesprochen, ne?
1: Ja, dann machen wir weiter mit dem dritten Trade diese Woche. Da, da hat das erste Team, welches im Winnow ist, Marquis Brown bekommen, den Hollywood. Und das zweite Team, das ist im Rebuild und das hat bekommen Cortland Sutton, Cedric Wilson und ein 23er Fourth Rounder. Was sagst du dazu? <lacht> ja,
0: ja äh, gut, äh, aus Team B Sicht, der im Rebuild ist, gut, hätte ich glaube ich auch jederzeit zugeschlagen. Wie auch ihr vielleicht schon in den letzten Folgen gehört habt, ich bin von Sutton sehr überzeugt. Ich mag den. Also aus Rebuilder-Sicht cleveres Pickup und natürlich auch sehr günstig geschossen, wenn du dafür nur Marquise Brown abgibst. Ich glaube, du magst Marquise Brown. Ja. Kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, so wie ich dich kenne. Aber ja, also ich glaube, das Team B hat da für mich eigentlich den, den Trade locker gewonnen, weil Marquise Brown ist schön und gut, aber Sutton sehe ich halt einfach mehr. Und Cedric Wilson, das spielt bis jetzt auch eine ganz gute Saison. Und, ja, ja,
1: ich denke Cedric Wilson und der 23 Fourth-Rounder sind hier eine Zugabe. Ich denke, es ist halt mehr so Sutton gegen Hollywood. Und ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich denke, das Team B, welches Sutton bekommen hat, hat für mich auch den Trade gewonnen. Aber, das muss ich auch dazu sagen, das Team A ist in Now und Hollywood Brown spielt eine absolut kranke Saison. Zu dem kommen wir nachher auch noch. Und von daher kann ich auch irgendwo nachvollziehen, den mir jetzt zu holen. Weil es hat Sutton underperformed gerade so ein bisschen. Das stimmt. Auch wenn wir den letzte Woche genannt haben. Aber er hat auch diese Woche nicht wieder die Targets gesehen, die wir uns erhofft haben. Und Hollywood ist ja am Abliefern, am Rasieren. Und von daher kann ich es auch ein bisschen aus der Sicht von Team A verstehen. Bin aber bei dir. Team B hat für mich trotzdem noch gewonnen.
0: Dann haben wir einen letzten Trade, glaube ich, noch. ne?
1: Ja, da bekommt das erste Team, welches auch im now ist, äh, Travis Kelsey, Wanted Adams und ein 22-Third-Rounder. Das zweite Team hat jetzt mit dem Trade sozusagen den Rebuild eingeleitet und bekommt Kyle Pitts, Richard Bateman, Amon Ra St. Brown, ein 22-Second-Rounder, ein 23-First-Rounder, welcher late sein wird und ein 23-Second-Rounder, welcher außerdem late sein wird. Auf jeden Fall ein umfangreicher Blockbuster-Trade, würde ich sagen. Big Trade, Big Trade. Was hältst du davon?
0: Ähm, ja, also aus Rebuilder-Sicht jetzt mal gesprochen, denke ich für Team... Da kennst du dich aus. Da kenne ich mich ein bisschen aus, äh, aus Sicht von Team B. Auf jeden Fall Nachvollziehbar. Ich denke, mit Kyle Pitts hast du einen der besseren Titans, die sich jetzt gerade noch entwickeln. Ich denke, ja, von absolut. dem wird auf jeden Fall viel kommen. Richard Bateman ist auch so ein bisschen unser Podcast-Liebling. Ne? Mag ich auch sehr gerne. Armon Ross und Brown, natürlich. hat ja auch schon öfter mal genannt. Das legendäre Trade-Target. Ähm, und ich denke, mit den Picks ist das eigentlich ein ganz guter... Hall sozusagen, was er bekommen hat und Casey Adams abzugeben wenn du den Rebit einleitest, absolut verständlich. Also ich denke, Team A und B, aus deren Sicht machen, macht der Trade einfach Sinn und ich glaube, da kann man sich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren über den Trade und wie gesagt, wäre ich Team B, hätte ich den Trade auch angenommen.
1: Ja, bin ich voll bei dir, klar, Team B äh, leitet den Rebuild ein, hat natürlich ein bisschen die Unsicherheit, wenn du die Picks hast und die jungen Wide Receiver und den Titan, ist immer die Unsicherheit ein bisschen mit dabei, aber wie du schon gesagt hast, Kyle Pitts ist für mich ein Future Superstar, Richard Bateman, ja, in der Offense muss man schauen, aber vom Talent ist er auch ganz weit oben anzusiedeln, St. Brown magst du ja auch sehr, ich denke, da kann sich auch noch was entwickeln, Plus den First ist in Ordnung und ich meine, im Winnow Kelsey Adams zu nehmen. Also was was da kannst du nichts falsch machen.
0: Machst du absolut nichts falsch. Das waren die Trades dann auch erstmal. Kommen wir gleich, machen wir gleich weiter ja, zu den weiter News mit den der News, Woche. Ja. Die News dann haben wir Kyler Murray, hofft die Woche wieder endlich spielen zu können. Muss man natürlich weiter beobachten. Also wie immer der Tipp, Sonntag vielleicht nochmal kurz bei Sleeper reingucken. Wie sieht aus? Spielt er?
1: Wenn er nicht spielt, haben wir dann noch
0: bei den Waver eine Option für euch dabei. Genau, dann ansonsten, Daniel Jones ist jetzt week to week, fällt wahrscheinlich aus in Woche 13 aufgrund einer Nackenverletzung, aber was man so liest, ist das auch noch nicht so ganz sicher, ob er ausfällt, ist vielleicht eine kleine Chance, dass er dass er spielt, muss man wie gesagt auch beobachten.
1: Ja, er trainiert auf jeden Fall die ganze Woche, von daher ist er noch nicht outgerult und man muss das beobachten, ja.
0: Genau. Ansonsten Delvin Cook ist wahrscheinlich für zwei Wochen auch raus mit einer Schulterverletzung. Also da einen kleinen Blick haben auf die Backups, auf jeden Fall genauso wie bei CMC. Der ist sogar gleich raus für den Rest der Saison. Oh, bitter. Schön auf injury also auf Injury-Reserve gelandet. Das trifft mich tatsächlich auch, weil in der Redraft habe ich ihn auch. Muss man aber auch dazu sagen, ist dieses Jahr auch einfach nicht der CMC, den man kennt. Dann DeAndre Swift. Fällt wahrscheinlich auch aus, ist aber auch noch nicht final die Entscheidung. Muss man also auch gucken. Debo Samuel kann auch ein bis zwei Wochen ausfallen mit einer Groin Injury. Also vielleicht auch da gucken, ob man da für die ein, zwei Wochen sich vielleicht nach u holen kann. Man weiß es nicht. Ansonsten, Daniel Hopkins hofft wieder zu spielen. Auch weiter beobachten natürlich. Und Sterling Shepard ist genau das Gleiche. Hoffen wir auch drauf, dass er die Woche wieder spielt. Dann Devin Waller ist auch noch weiterhin Week-to-Week week mit einer Knee-Injury, muss man auch beobachten. Und ansonsten, Pat fryer -Mode ist jetzt im Concussion-Protokoll, könnte die Woche vielleicht ausfallen. Und Dan Arnold ist auch vier bis sechs Wochen raus mit einem MCL-Strain.
1: Ja, ich glaube, das war's mit den News. Dann können wir eigentlich gleich zu unseren Trade-Targets kommen.
0: Ja, fangen wir an mit Running Back, Paul. Den hast du schönes.
1: Ja, da habe ich als ersten Running Back Antonio Gibson, der... Dein Liebling. Mein Liebling, naja, nicht so wirklich. Ne, seit vielen Wochen wurde der, uns, wurde der bei uns als ein Trade-Away und ein Sell-Kandidat gehandelt. War auch damals mit Recht so, fand ich. Also äh, hat er halt damals nicht geliefert, war verletzt. Er hat jetzt äh, endlich wieder seine Opportunity gesehen und ist für mich damit diese Woche ein ganz klares Trade-Target. Wie eben schon erwähnt, hat er die ganze Saison mit einer Schienbein Verletzung zu kämpfen gehabt, weshalb wir ihn halt auch als Sell-Kandidat genannt haben. Aber es scheint so, dass er jetzt nach der bi week von Washington äh, relativ fit ist und dass er halt eine enorme Volume die letzten drei Wochen gesehen hat. Er hatte 24, 19 und 29 Carries in dieser Zeit und zwei Touchdowns, die er erlaufen hat. Und in Woche 11 hat er mit dieser Opportunity leider nur 7,5 Fantasy-Punkte gemacht, waren halt trotzdem 95 Yards, das nenne ich halt einen soliden Floor. Definitiv, definitiv. Letzte Woche kamen wir noch Targets dazu, ja, sieben Targets, sieben Receptions und 35 Yards, lediglich die Touchdowns gegen an McKissick, was natürlich für uns als Fantasy Owner sehr, sehr schmerzhaft ist, aber man muss dazu sagen, McKissick hat sich im Spiel verletzt, man muss das beobachten, wie sich das entwickelt und sollte McKissick ausfallen, dann ist für mich sky the limit bei Antonio Gibson die nächsten Wochen auf jeden Fall. Aber auch trotzdem, wenn er spielen sollte, und sie beide im Backfield stehen, ja, er hat halt die letzten Wochen gut performt neben ihm und wird seine Opportunity sehen. Er hatte letzte Woche sogar einen target per Round Run wert von 37 und halt seine sieben Targets. Man spielt jetzt die nächste Woche gegen die Raiders. Die geben die fünf meisten Fantasy-Punkte an Runningbacks ab. Und in den letzten vier Wochen. Dann spielt man gegen Dallas und gegen Philadelphia jeweils zweimal. Das sind absolut solide running Back matchups und das Allerentscheidendste für mich bei Gibson ist halt die Volume, die die einfach enorm hoch war jetzt die letzten Wochen und die auch in meinen Augen so bleiben sollte. Und wenn das der Fall ist, dann sehe ich ihn schon als High-End Running Back 2 Rest of Season. Er ist halt momentan der Running Back 17 und könnte für mich so ein ganz kleiner League-Winner noch werden jetzt die nächsten Wochen.
0: Ja, also du sprichst die Volume an, ne? wir wissen es alle, Volume ist King und wenn du da die Opportunity siehst, denke ich, ist das ein solides Trade-Target auf jeden Fall. Was, was würdest du denn abgeben?
1: Genau, also momentan würde ich einen James Connor anbieten. Äh, Chase Edmonds kommt, glaube ich, demnächst zurück. Hoffentlich. Hoffentlich für dich, ja. Mhm. Äh, ich denke mal, Conner könnte dir da noch reinwerfen. Er hat wahrscheinlich noch ein oder zwei Wochen als Leadback. Miles Gaskin würde ich anbieten, der letzte Woche ein Trade-Target war, der super gut performt hat. Aber da würde ich Rest of Season
0: Gibson äh, höher sehen. Ja, stimme ich, zu, stimme ich dir zu.
1: Und sogar auch einen James Robinson, der auf jeden Fall die... Ähm, ja, die Targets nicht mehr sieht, sondern nur noch First und also auf Early Down alles sieht, aber da würde ich dann doch eher Gibson haben wollen. Und auf Wide Receiver würde ich einen Tyler Lockett abgeben, zu dem wir später noch kommen, Mike Williams und jetzt halte ich fest einen DK Metcalf.
0: Oh, uh, aber Aber verstehe ich, Metcalf, dass du den abgeben würdest, wenn man sich anguckt, dass Russell Wilson Momentan halt nicht so performt und DK hat auch ein bisschen drunter leidet. Genau also das ist es.
1: Äh, Russell Wilson sieht einfach nicht fit aus, in meinen Augen. Definitiv. DK hatte, glaube ich, jetzt wieder nur drei Targets oder so letzte Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, sowas in der in der Richtung. Und es ist einfach niemand, den ich momentan mit Selbstbewusstsein starten kann. Und bei Gibson sehe ich da die Volume, die Opportunity und den würde ich reinwerfen.
0: Kann ich dir eigentlich nicht widersprechen. Ja, also
1: Bist du bei den Spielern, die du abgeben würdest, auch
0: bei mir? Definitiv. Würde ich würde ich keine Changes machen, würde ich genauso so machen.
1: Dann komm du doch mal zu deinem ersten Running Back Target ja. diese Woche.
0: Jetzt halt du dich fest, Saquon Barkley. Ja? Spannend. Ist natürlich, glaube ich, ohne Diskussion der klare Nummer 1 Running Back in New York. Hat leider die Saison jetzt noch nicht so performt, wie wir uns das wahrscheinlich als Fantasy Manager erhofft und auch gewünscht hatten, ne? Wurde wahrscheinlich in vielen Ligen hochgepickt und hat halt die Production für den Hohen Pick bis jetzt einfach noch nicht geliefert. Muss dazu sehen war auch vier Spiele verletzt. Aber trotzdem, glaube ich, hat man sich einfach ein bisschen mehr davon erwartet. Äh, er hatte zwei starke Wochen, das waren Woche drei und vier. Da hat er insgesamt 51 Fantasy-Punkte gemacht. Das ist ordentlich. Also wenn man jetzt mal grob den Schnitt da nimmt, sind das 25 Punkte pro Spiel und das ist eigentlich sehr ordentlich. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist natürlich die Giants O-Line. Die ist jetzt nicht das Beste auf der Welt, ja, um, das, das um, wissen wir alle.
1: Um nicht zu sagen, sie ist Bottom Five.
0: Bottom Five mindestens. Äh, allerdings denke ich, dass Saquon einfach das Talent hat, hinter so einer O-Line eigentlich die Production auch zu liefern. Gerade wenn man sich jetzt auch mal die letzten, also die Saisons anguckt, wo er, wo er fit war, da war die Giants O-Line auch nicht die Beste. Das stimmt. Und da hat er auch super performt, ne? super Zahlen aufgelegt. Äh, und wo ich das schon anspreche mit den guten Zahlen. Wir wissen alle, dass er eigentlich locker RB1-Production liefern kann. Allerdings in der Momentaufnahme sehe ich ihn wahrscheinlich nur so als High-End-Running-Back-2. Da
1: ja, siehst du ihn aber schon relativ hoch, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, aber wenn man sich das anguckt, letzte Woche stand er 86% der Snaps auf dem Feld, hatte 17 Touches, leider nur 53 Yards Total Offense rausgekommen, 40 Rush Yards und 13 Receiving Yards. Aber man sieht an den 17 Touches, das ist das ganz klare Workhorse da in New York und das ist einfach Volume, 17 Touches und wie sagen wir immer? Volume ist King, da muss ich dir zustimmen, die ist da. Und auch jetzt mit Freddy Kitchens, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, bisschen mehr Kreativität. Hat man jetzt die Woche vielleicht noch nicht so viel gesehen, aber es sah schon besser aus es, als mit Jason Garrett.
1: Es sah schon deutlich verbessert Definitiv. aus. Definitiv.
0: Und ich denke, dass er da einfach mehr Opportunity haben wird im Open Space, einfach ein paar dicke Chunk Plays zu machen über Screen Passes, Swing Passes. Ne?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ist er denn momentan und wie siehst du ihn Rest of Season? Also momentan ist er nur
0: Running Back 42. Natürlich auch durch die Verletzung. Natürlich auch durch die Verletzung. sehe in Rest of Season, wie schon gesagt, High End Running Back 2. Okay, spannend. Aber muss auch sagen, ich denke, er hat die starke Chance, einfach durch das Talent, was er hat, äh, auch wieder in den RB1-Region vorzustoßen. Auch diese Saison noch, auch ja? Auch diese Saison noch.
1: Okay, okay. Ähm, ich, da muss ich, ja, also bin ich fast bei dir, muss ich sagen. Ich habe ihn so als Mid-Running-Back-2 für den Rest-of-Season. Aber natürlich mit Upside, da gebe ich dir recht. Ich sehe halt einfach das Problem der O-Line und dass sich da keine Wege so richtig für ihn eröffnen werden. Er sieht auch für mich nicht 100% fit aus, muss ich sagen. Das ist, er ist also ich weiß nicht, es gefällt mir noch nicht ganz zu 100%. Aber ansonsten stimme ich dir natürlich auch zu. Was würdest du denn für ihn abgeben?
0: Auf Running Back betrachtet wahrscheinlich so ein Devin Singletary, Clyde Edwards, Hilaire, sogar Nervonta Booker würde ich da reinschmeißen. Weil, wie gesagt, ist halt momentan Running Back 42. Vielleicht kriegt man den dafür. Okay. Vielleicht musst du auch vielleicht noch ein kleines Paket machen, dass du den bekommst weil wahrscheinlich viele einfach wegen dem Namen allein schon ihn wahrscheinlich eher behalten wollen würden. Aber wenn du jetzt auf Wide Receiver guckst, ich denke mit einem Locket und Sutton, vielleicht auch einem Ben Jefferson, hast du da realistische Chancen, dass, dass du den vielleicht bekommen kannst?
1: Ja, bei den Wide Receiver bin ich bei dir. Ich denke für einen Locket kriegst du ihn vielleicht, für einen Sutton. Kommt drauf an, wie sehr der Owner auf die letzten Wochen guckt und bei Van Jefferson könnte es auch klappen. Bei den Running glaube ich, wirst du ihn nicht bekommen für die drei, die du genannt hast. Ich glaube, äh, Singletary, ja, das ist keine keine gute Fantasy-Production momentan. Clyde Edwards-Hilaire kam von Verletzung zurück. Ich glaube, da sind die Leute auch nicht ganz überzeugt. Äh, ich habe jetzt mal noch so ein paar andere Namen, die ich reinwerfen würde. Ich habe noch einen Damien Harris, mhm. einen Josh Jacobs, den ich abgeben würde, oder auch einen Melvin Gordon.
0: Ja, hast du an sich schon recht, ähm beim Josh Jacobs würde ich mich auch noch anschließen, den möchte ich auch noch reinschmeißen, den Gordon wahrscheinlich auch. Äh, ja, wie gesagt, wahrscheinlich eher ein kleines Paket mit ja. denen, die ich jetzt genannt habe. Aber ich denke, vielleicht hast du irgendwo Chance, wenn du sagst Singletary und dann schmeißt du noch ein wide receiver 3 oder so dazu, dass dann jemand schon sagt, okay, war erklärt mich die Saison enttäuscht, ich gebe den lieber ab. Aber natürlich, Klar. Deine, deine Meinung dazu, sehen wir natürlich unterschiedlich, so ist es aber, gehört dazu.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass man es versucht, ja? dass man die Offer rausschickt, sonst kriegt man ihn auf jeden Fall einen, nämlich gar nicht.
0: Immer aktiv bleiben, das ist, die, das ist die beste Taktik eigentlich im Fantasy Football. So sieht's aus. Dann hast du uns noch einen zweiten Running Back die Woche. Wer ist das denn?
1: Das ist Kareem Hunt, Running Back der Cleveland Browns. Die Browns haben jetzt erstmal ihre bayou muss man dazu sagen. Gibt halt Hunt aber auch die Möglichkeit, sich noch ein bisschen auszukurieren nach seiner Verletzung, die er in Woche 6, glaube ich, sich äh, zugezogen hat. <lacht> Entschuldigung, er hat jetzt zwar auch letzte Woche schon wieder gespielt, aber hat halt noch nicht so die alte Rolle wieder inne. Äh, ist für mich auch eher so eine Empfehlung, wenn ihr schon relativ sicher auf Playoff-Course seid und dann ab Woche 14, 15 so einen soliden Running Back sucht, dann ist Hand meiner Meinung nach das perfekte Trade-Target. Also gucke ich halt vor allem auf die Zahlen vor seiner Verletzung. Äh, da hat er sich das Backfield noch ein bisschen mit Shop geteilt. Die Snap-Zahlen lagen immer so um die 45 bis 55%. Wobei Chubb halt vor allem auf Early-Down gespielt hat, Hunt halt auf Third-Down und im Receiving-Game stark eingebunden war. Und er hat halt trotzdem in den Wochen 2-6, wo er fit war und gespielt hat, hatte er 10-14 Carries im Durchschnitt. Und halt die wichtigen Targets, die zwischen 3 und 7 lagen in diesen Wochen. Und die Browns sind natürlich bekannt dafür, dass sie gerne den Ball laufen wollen, wie wir auch die letzten Wochen wieder gesehen haben. Aber sie struggeln und sie brauchen einen Playmaker wie Kareem Hunt zurück in ihrem Backfield. Und ich denke, der wird halt seine alte Rolle sofort wieder sehen.
0: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Denke ich auch, dass Hunter wieder mehr, mehr sehen wird. Auch denke ich jetzt gerade, wo Baker jetzt die letzten Wochen auch ein bisschen gestruggelt hat. Ja, auf jeden Fall. Ist das wahrscheinlich auch für ihn besser, wenn er einen Hand hat, wo er einfach einen schnellen Pass werfen kann und Hand ist ein Playmaker. Wo siehst du ihn denn?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, er ist trotz seiner Verletzung einfach mal Running Back 30 in PPR. Das ist schon crazy, finde ich. Und ich sehe ihn tatsächlich auch als Mid-Running-Back-2, auch neben Chubb nach der Bye week Sie spielen gegen Baltimore, gegen die Raiders, gegen Green Bay und gegen Pittsburgh. Und tatsächlich, jetzt im Vergleich, sehe ich Chubb auch nur als High-End-Running-Back-2, wenn Hunt zurückkommt. Interesting. Er hätte fast lieber Kareem Hunt als Mid-Running-Back-2, hm. der die Receiving-Upside hat. Das siehst du eventuell hm. anders, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich halte eigentlich auch viel von dem Receiving-Upside. Ähm, allerdings würde ich sagen, ich würde lieber Chubb spielen lassen, weil... Ich mag Chubb einfach sehr.
1: Gehst du auf die Volume, ja. Da
0: gehe ich auf die Volume, genau. Ähm, aber gut, wen würdest du so abgeben?
1: Ja, da bin ich wieder bei Josh Jacobs und Damien Harris, die ich eben schon mal genannt habe. Die würde ich da abgeben, auch wenn sie momentan natürlich ein bisschen höher gerankt sind als äh, Karim Hunt. Und auch ein Miles Gaskin, der eine absolut grandiose Woche hatte.
0: Da weiß ich nicht, ob du den abgeben würdest tatsächlich. Gaskin für Hunt? Wahrscheinlich eher nicht. Würdest du eher Gaskin behalten? und der Volume. Würde ich eher Gaskin behalten, ja, weil es halt für mich der klare Leadback in Miami ist. Allein aus dem Grund schon. Ja, ist fair. Äh, Jacobs, Damien Harris, ja, würde ich wahrscheinlich auch noch mitgehen. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich eher Harris abgeben. Ich mag Jacobs halt. Aber ja, also würde ich jetzt auf jeden Fall nicht Nein zu sagen. Gehe ich mit. Auf Wide Receiver würde ich dann auch
1: einen, zum Beispiel einen Tyler Lockett anbieten, ein Hunter Renfro oder ein Amari Cooper.
0: Cooper, wieso, wenn ich mal fragen darf?
1: Ja, weil Cooper momentan natürlich auch noch verletzt ist oder beziehungsweise auf der Covid-Liste stand. Und ja, dann sehe ich einfach Rest of Season äh, bei den Cowboys, dass CD Lamp da die ganz klare Nummer 1 ist. Ja, okay. Und Cooper für mich da einfach nicht mehr so konstant die Tage zieht die nächsten Wochen. Da hätte ich eher gesagt, lieber Hand. Aber das kannst du ja
0: auch anders sehen. Nee, eigentlich hast du mir das gut erklärt. Kann ich eigentlich nicht, nicht widersprechen. hast schon recht mit. Ähm, Renfro würde ich mir würde ich mich wahrscheinlich auch schwierig tun den hat, abgeben zu hat wollen hat einen hohen
1: Floor mittlerweile klar
0: Eben. aber ich denke Hand hat trotzdem höheres Touchdown Upside dann auch ja wahrscheinlich hast wahrscheinlich Recht ein Locket ja würde ich wahrscheinlich auch noch mit abgeben wollen aber wäre wahrscheinlich die unbeliebteste Option von den drei genannten dann äh, würde ich sagen machst du
1: noch mit deinem zweiten Running weiter diese Woche
0: sehr gerne ähm, ist na, ist David Montgomery ist natürlich auch eine Trade-Empfehlung aus letzter Woche schon. Aber ich habe ihn wieder mit reingenommen. Er hatte wieder eine schlechte Woche gegen die Lions. Es war natürlich auch ein schlechtes Spiel, aber hat weiterhin einfach das Zeug zum Breakout. Ne? Er hat jetzt letzte Woche wieder 17 Carries, leider nur 46 Yards draus gemacht, aber drei, drei Receptions hatte, 28 Yards und ist trotz der schlechten Performance der letzten Wochen weiterhin der Lead-Washer bei den Bears. Also der kriegt die Opportunity, der sieht die Bälle Deshalb denke ich nach wie vor ein gutes Trade-Target einfach. Ja. Ähm, und wie auch letzte Woche schon gesagt, er war verletzt nach einem guten Start in die Saison. Allerdings ist jetzt auch wieder seit vier Spielen fit und bekommt halt seine 16 Touches pro Spiel. Und wie sagen wir immer? Volume ist King. Ganz so ist einfach. Das? Ist momentan nur Running-Back 38. Und wie siehst du ihn Rest of Season? Rest of Season, durch die Upside mit dem Volume würde ich ihn wahrscheinlich so in die Region 30 einordnen wollen.
1: Ich habe ihn sogar noch ein bisschen höher. Ich ja. habe ihn als äh, mit Running Back 2, das heißt so die Region 18. Na, ja, guck an. Das ist doch nochmal ein ganz, ganz schönes Stück höher. Ich denke halt auch die Volume und Opportunities da und deshalb habe ich ihn da so in der Region. Ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, David Montgomery ist ein super Trade-Target, auch diese Woche wieder. Äh, er läuft viele, viele Routen mittlerweile, 32 Stück letzte Woche und hatte damit ein Routes Run per Dropback-Wert von 71%. Prozent. Und konnte diesen Wert damit um 24% steigern von Woche 11 zu 12. Das heißt, er läuft die Routen, er kriegt die Targets. Und das Schedule ist auch ganz gut, habe ich herausgefunden. Wie sieht das so aus? Minnesota, den Seahawks, Seahawks und dann den Giants in den Playoffs. Das kann man auf jeden Fall machen. gibt's glaube ich, schwierigere Matchups. Was würdest du denn für ihn abgeben?
0: Wenn ich jetzt auf Running Back gucke, vielleicht so ein Tony Pollard, ein Freeman wahrscheinlich auch.
1: Ja, ist die Frage, ob du den bekommst dafür.
0: Das wohl war das wohl war Ansonsten hätte ich jetzt noch einen Jacobs auf der Liste. Ich glaube, da
1: wird es schon eher einen diefe geben.
0: Das denke ich auch. Bei Pollard und Freeman müsstest du eventuell ein Paket draus machen. Genau, aber Pakete kriegt man ja schon hin. ne Absolut. Und wenn ich jetzt so White Receiver abgeben müsste, ich denke, den kriegst du wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger, dadurch, dass halt die letzten Wochen eher schlecht waren für ihn. Und dann denke ich in Elijah Moore, vielleicht auch ein Jerry Judy.
1: Juli würde ich sofort abgeben. Bei Elijah Moore müsste ich tatsächlich überlegen, der hatte jetzt die letzten vier fünf Wochen extrem gute Wochen. Extrem viele Tage. Zwar super dolle eingebunden in der Offense und ich glaube, er war Wide Receiver 6 oder so die letzten fünf Wochen. Da müsste ich wahrscheinlich überlegen, wenn ich gut auf Wide Receiver aufgestellt bin, dann würde ich den auch abgeben. Wenn ich da eher dünn bin, dann würde ich bei Elijah Moore bleiben. Gut, So soll es sein. So soll es sein.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Wide Receivern gleich. War es das mit den Running Backs? Und ja, kannst du auch gerne anfangen?
1: Dann mache ich das. Mein erster Wide Receiver ist Michael Pittman. Legende. Legende. Der spielt eine extrem starke Saison. Er ist, ja, ganz klare Nummer 1 Receiver bei den Colts. T.Y. Hilton spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Ist zudem sehr, sehr verletzungsanfällig. Die Snap-Zahlen für Pittman liegen die ganze Saison schon so um die 90%. Oftmals sogar deutlich darüber. Er steht halt einfach immer auf dem Feld. In einigen Spielen diese Saison war er ein bisschen Gamescript abhängig, hatte dadurch manchmal nur fünf bis sechs Targets. Aber ansonsten hat er konstant immer so zwischen sieben und 15 Targets pro Spiel. Und ist damit halt der ganz klare Lieblingsreceiver von Carsten.
0: Würdest du, würdest du sagen, das ist eine kleine Breakout-Season für ihn?
1: Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Breakout-Season. Die letzten beiden Wochen hat er halt fünf und zehn Targets. Volume is king. Volume is king. Leider nur zwei und vier Receptions daraus gemacht. In Woche 11 lag halt vor allem auch daran, also am Gamescript, ne? Taylor hatte da sein Monster-Game mit vier Touchdowns oder so oder fünf, ich weiß es
0: gar nicht mehr. Eine Menge Fantasy-Punkte auf jeden Fall. Eine
1: Menge Fantasy-Punkte und letzte Woche waren zwar viele Targets dabei, nämlich zehn Stück, aber, aber viele Contested-Bälle, die, die äh, Carson Wentz halt oft underthrown, die halt halt zu kurz geworfen hat, wo, wo Pitty einfach nicht rankam oder bei denen halt einfach ein bisschen Pech hatte und äh, da halt nicht so die äh, Receptions draus ziehen konnte. Aber die Opportunity war und ist die ganze Zeit halt da und er sieht wichtige High-Value-Targets. Letzte Woche vier Deep-Targets, das heißt 20 plus R-Yards, leider nur ein Deep-Catch. Zudem hatte er 151 R-Yards in Woche 12 und damit ein r share von 33%. Insgesamt auf die Saison betrachtet hatte er 1.108 R-Yards und damit ein r share von 29%. Und sein Target-Share liegt äh, auf die Saison betrachtet bei 21%, was absolute Elite-Werte sind in meinen Augen.
0: Definitiv.
1: Uh, ja, was kann man noch sagen? Er läuft die Saison die zweitmeisten Routen per Dropback äh, von allen Wide Receivern mit 459 und damit 96% der Routes-Run per Dropback. Er wird eingesetzt wie ein klarer Wide Receiver 1 in der Offense. Das spiegelt sich halt eben in seiner Fantasy-Performance wieder. Er ist momentan der Wide Receiver 16 auf die Saison gesehen.
0: Und wie siehst du ihn so, Rest of the Season?
1: Ja, ich sehe ihn auf jeden Fall als ein Mid-Wide -Right Receiver 2 und ist durch die letzten beiden Spiele ein kleiner bei low kandidat für mich. Denn er hatte halt, wie gesagt, durch die beiden schwächeren Wochen nur 4,3 und 9,3 Fantasy-Punkte, vor allem auch durch die Gamescripts. Und wie gesagt, als Mid-Wide -Right Receiver 2 würde ich ihn einstufen, ja.
0: Ja, man spielt doch gegen Houston jetzt die Woche, das ist natürlich eigentlich ein Traum-Match-Up was man hat. ne? Dann hast du auch erstmal die Bye-Week, aber dann spielst du hinten raus noch gegen New England, Arizona und Vegas. Äh, Vegas. Und ich denke, da werden die Colts weiter viel werfen müssen und dann hat er da halt auch die hohe Opportunity. So sieht's
1: aus, ja. Was würde ich abgeben? Ich würde Mike Williams anbieten auf jeden Fall. Bin ich wieder bei DK Metcalf. Wenn ich jetzt überlege, wen packe ich auf meine Wide right Receiver Position Rest of Season? DK mit einem angeschlagenen Russell Wilson oder Pitty mit einem Wentz, der absolut solide spielt? Wäre ich bei Pitty Dann noch ein Renfro oder ein Brandon Cooks, die würde ich auch sofort
0: anbieten. Running back-mäßig so.
1: Auch Miles Gaskin, Melvin Gordon, die Region wäre da auch für mich die gleiche. Mhm. Wie sieht es bei dir aus mit den genannten Spielern? Äh,
0: DK Metcalf sofort, Mike Williams auch. Renfro, dadurch, dass der halt einfach die solide Saison sieht, würde ich, würd ich da wahrscheinlich ein bisschen länger überlegen. Am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich trotzdem den Trade machen. Einfach, weil Pitman ist halt Pitman. Und Und
1: der hat größeres Upside als Manfro.
0: Eben. Äh, ein Brandon Cooks. Gut, von dem halte ich nicht viel. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht haben wollen. Sieht aber auch seine Targets. Sieht auch seine Targets, ja. Trotzdem persönlich halte ich von Cooks halt nicht so viel. Äh, ansonsten Gaskin, Gordon, die Region. Ich denke, das wäre schon Gordon, gerade wäre eine günstige Option. Aber... Kann ich eigentlich nicht widersprechen.
1: Musst du dir mal, musst du dir mal überlegen, hättet dir das am Anfang der Saison jemand erzählt, dass du äh, Pity sofort für DK eintauschen würdest, aber für Renfro nicht? Ist hätte, crazy, oder? Hätte
0: jeder dich für verrückt erklärt, aber. So gut, ist es ja. Die NFL ist verrückt, so ist das. Die Saison
1: ist verrückt, ja. Die Saison ist verrückt, das wohl auch. Dann kommen wir zu deinem ersten Wide right Receiver Target.
0: Ja, jetzt haltet, haltet euch fest, haltet dich fest. Äh, Tyler Lockett. Oh. Uh. Er ist natürlich die ganz klare boom Bust-Option, gerade mit in der Kombi mit Wilson, der momentan ein bisschen am struggeln ist. Aber ich denke, das wird hinten raus auch ein bisschen besser. Aber wenn Lockett denn mal boomt, ne, dann hast du hier immer so 25 bis 35 Fantasy-Punkte. Allerdings, wenn er nicht boomt, sind es halt nur so 7 bis 13. Ja, das ist natürlich immer die Kehrseite der Medaille. Genau. Äh, ich habe ihn, muss ich auch dazu sagen, Anfangs der Saison äh, bewusst und auch mit viel Trust aufgestellt. Wurde dann in den ersten beiden Wochen auch mit belohnt. Aber mittlerweile habe ich ihn gebencht. Muss aber auch sagen, ich bin in der Redraft-Liga auf White right Receiver eigentlich sehr gut aufgestellt. Zum Beispiel kann ich da noch wählen aus Tyreek Hill. Da habe ich auch noch einen Pittman, Ben Jefferson. Kleiner Flex am Rande. Kleiner Flex am Rande. Äh, dennoch würde ich hier die Trade-Empfehlung aussprechen, da ich denke, dass der Boom-Faktor von einfach das Risiko wert ist. Okay. Und ich, wie gesagt, auch sehe, dass äh, Wilson, der wird jetzt nicht immer mehr strugglen noch am Ende der Saison. Ich denke, der kommt da auch wieder zu seiner alten Form zurück. Müssen wir wollen was hoffen? Ja, man muss auch sehen. Lockett hat dieses Jahr 50 Receptions für 813 Yards und drei Touchdowns. Also die Production ist an sich da. Ne? Und mit 16 Yards per Reception ist das auch sein zweithöchster Wert, wenn man sich seine Karriere mal anguckt. Also an sich spielt er ein gutes Jahr. Nur manchmal ist halt einfach, er sieht die Targets und macht nichts draus. Oder jetzt die letzten Wochen Wilson mal ein bisschen am Struggle. Er sieht seine 12 Targets per Spiel, macht allerdings nur 4,6 Receptions so im Schnitt. es Sind halt meistens die Deep Targets, aber wenn er boomt, dann macht er aus den Deep Targets halt Production. Ne? Und dann sind 12 Targets auf Volume und das ist einfach King. Was ja, ist Volume den, is King, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wo ist er denn momentan und wie siehst du den Rest of Season? Momentan habe ich ihn als Wide Receiver 23. Und da sehe ich ihn eigentlich Rest of Season auch. Vielleicht noch so Wide Receiver 20 rum die Ecke. Was aber, aber so in dem Bereich. Okay, Future. und was
1: würdest du dann für ihn abgeben wollen?
0: Äh, Christian Kirk... Amari Cooper, den wir vorhin noch schon angesprochen haben. Ah, jetzt wird es Cooper auch Da abgeben. würde ich einen Cooper abgeben, ja. Okay, das ist spannend. Äh, auch einen Cooks würde ich hier abgeben. Ja, okay. Weil, wie auch Cooks, ist für mich so ein kleiner Boom-Bust. Wenn ich mir Running Backs angucke, einen AJ Dillon, vielleicht auch einen Josh Jacobs äh, und die Woche habe ich es so irgendwie Edward edwards würde ich auch noch reinschmeißen.
1: Ja, dann würde ich vielleicht mal meinen Senf noch dazugeben. Gerne. Ähm, also es klingt natürlich auch irgendwo logisch, was du sagst und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Für mich wäre Lockett jetzt kein Trade-Target, denn für mich überwiegen halt die Bustwochen. Ich muss ganz klar sagen, er hatte jetzt die Saison nur vier Boom-Games von den zwölf 12. Wochen, die wir jetzt hatten und da sind mir die acht Bustwochen dann, also es waren nicht acht komplett Bustwochen, auch mal so Middle of the Pack, sage ich mal, aber das wäre mir dann zu teuer quasi, den, also ihn jetzt dafür holen zu wollen, und die Bastwochen in Kauf zu nehmen. Bei den Spielern, die du abgeben würdest, bei einem Christian Kirk wäre ich noch bei dir. Da würde ich auch einen Tyler Locket lieber haben. Bei einem Cooper und einem Ka äh, Brandon Cooks wäre ich jetzt tatsächlich raus. Okay. Da hätte ich jetzt lieber einen Amari Cooper, weil er einfach in der, mit einem besseren QB, in einer besseren Offense dann spielt. Und für mich mehr aus den Targets macht als Locket Und ein Brandon Cooks ist für mich auch ein Target Monster. Das ist die einzige Option für Tyro Taylor. Den hätte ich da auch lieber. Bei den Runnybacks -E bin ich aber voll bei dir. Würde ich auch allesamt abgeben. Und ja, ich denke, das ist, ist in Ordnung, was du da gesagt hast, das passt, ja.
0: Danke. <lacht> hast, du noch, hast du noch einen äh, zweiten Receiver für uns?
1: Ja, ich habe noch Marquis Hollywood Brown als zweiten Receiver. Ja, die letzten Wochen, vor allem am Anfang der Saison, habe ich, hab ich ihn öfter mal genannt als jemand, den ich abgeben würde. Momentan hat sich das Blatt ein bisschen gewendet und er ist für mich ein Wide right Receiver, den ich traden möchte und den ich auch äh, wöchentlich selbst, selbstbewusst spielen würde. Er stand halt am Anfang der Saison noch nicht so konstant auf dem Feld. Snap-Zahlen immer so um die 65 bis 70 Prozent. Und seit Woche 7 waren es dann immer so 75 bis 85 Prozent der Snaps. Konnte man auf jeden Fall einen Trend erkennen. Bis auf Woche 11, in der er sich halt verletzt hat, hat er seit Woche 7 konstant um die 10 bis 14 Targets gesehen. Und führt damit halt zusammen mit Mark Andrews das receiving core in Baltimore an. Hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt damit gerechnet.
0: Gerade nach dem Rashard-Bateman-Pick und Watkins-Verpflichtung. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Da war ich auch unsicher, was ist jetzt mit Hollywood. Er ist aber einfach ganz klar die Nummer 1 und der Nummer 1 Receiver für Lamar. Und er sieht jetzt nicht so wie früher, wo er oftmals nur die Deep-Targets gesehen hat, sondern er sieht halt wirklich viele, viele Targets. Er ist eine kleine Targetmaschine geworden. Kriegt er dann seine High-Value-Touches? Ja, und er wird vielseitig eingesetzt und wie du schon sagst, High-Value-Touches sieht er auch. Er hatte insgesamt diese Saison 1.243 Airyards, damit ein Airyard-Share von 30% und auch sein Target-Share lag die letzte Woche bei 29% und auf die Saison betrachtet bei 23%. Zudem lag sein target per route -Run wert bei 30% letzte Woche und bei 26% die letzten vier Wochen. Also, Opportunity ist da, Volume ist da und Volume ist King. Volume ist einfach King. Ja, ich liebe es.
0: Wie siehst du ihn so zu den anderen Receivern in Baltimore?
1: Ja, also Watkins spielt, wie gesagt, eine untergeordnete Rolle. Sah jetzt immer nur so bis zu vier Targets die letzten Wochen, wenn er fit war. Wenn er überhaupt fit war, ja. Bateman stand halt deutlich weniger auf dem Feld. Immer nur so um die 65 Prozent die letzten vier Wochen. Sah dann immer sechs bis acht Targets. Aber ist halt einfach nicht so gut eingebunden wie Hollywood. Das stimmt. Dazu ist noch, oder dazu kommt noch, dass er im Schnitt 32,6 Routen pro Spiel läuft, womit er sich in der Region von Devonta Adams, Terry McLaurin oder Michael Pittman auffällt und das sind einfach gute Regionen, würde ich sagen.
0: definitiv, definitiv. So, Schedule die nächsten Wochen.
1: Er spielt gegen Pittsburgh, gegen Cleveland, Green Bay, Cincinnati und die Rams, welche im Schnitt 35 Fantasy-Punkte an gegnerische Wide Receiver abgeben. Sehe ich auf jeden Fall ein hohes Potenzial für einige Boomwochen. Definitiv, ja.
0: Gut, gegen Pittsburgh, Cleveland spielt halt gerne, wenn du ein Receiver bist. Ja,
1: er ist momentan Wide right Receiver 15. Und ich sehe ihn einfach aufgrund der Volume und des Matchups als Low-End Wide right Receiver 1, High-End Wide right Receiver 2, Rest of Season. Und ja, was sagst du zu der Einordnung? Wo würdest du ihn vielleicht zu so sehen?
0: Gut, ich muss dazu sagen, ich habe den, glaube ich, letztes Jahr in der Off-Season... Wollte ich nur unbedingt loswerden, weil er halt doch nicht so die ja, erzeugendste Rookie-Season hatte. Fair. Und dann habe ich ihn, glaube ich, getradet gegen Henry Rocks oder so. Ja gut, gut, das hat sich nicht so gut. Hat sich jetzt nicht so bezahlt <lacht> gemacht, aber muss ja auf jeden Fall recht geben, dass dieses Jahr hat sich das Blatt gewendet für ihn, ne? auch so ein bisschen das Storytelling um ihn. Ist, glaube ich, der deutliche Nummer 1 Receiver bei den Ravens, kann ich dir nicht widersprechen. Und Low-End-Wide-Receiver, High-End-Wide-Receiver 2, sehe ich ihn wahrscheinlich auch Rest of the Season. Ja. Aber was würdest du so abgeben wollen?
1: Ich bin da wieder bei Mike Williams, wie schon jetzt die ganze Folge. erst für mich ein Sell-Kandidat, weil er einfach nicht mehr die Opportunity sieht, wie am Anfang der Saison. Ähm, für mich ist Keen Allen da ganz klar wieder die Nummer 1, muss man ja auch dazu sagen. Äh, Brandon Cooks würde ich jetzt in dem Fall
0: abgeben. Oder? Hier würdest hier du Cooks abgeben. Hier würde ja? ich
1: Cooks abgeben und ja. jetzt halte ich fest Mike Evans.
0: Ah, das verstehe ich aber. Ja? Ja. Das bei mir? Hätte ja, ich bin, nicht gedacht. Nee, mich absolut bei dir, weil Mike Evans halt sehr touchdown-dependent ist. Ne? Genau, das und ist auch mein Problem mit ihm. Der hat halt manchmal die Wochen da, wenn er den Touchdown nicht fängt, dann hat er da vier Punkte oder vielleicht fünf gemacht und das erwartest du nicht von einem Mike Evans. Ne? Klasse. Und
1: Klassische Mike Evans Receiving Deadline, drei, drei
0: Receptions, 20 Yards, drei Touchdowns. Genau. <lacht> und da hast du halt auch Godwin bei Tampa Bay. Und laufen. AB kannst du bekommen. Und AB kannst du bekommen.
1: Ja, und auf Running Back, muss ich sagen, wäre die Region auch James Conner, jetzt Gaskin, wie wir vorhin schon mal genannt haben.
0: Denke ich, machst du gute Trades, wenn du die ja. abgibst, denke ich, ist fair.
1: Hast du noch einen Wide Receiver?
0: Ja, Daniel Mooney. Ah, oh, lecker. Kennt man auch, alte Chicago-Legende hat man natürlich jetzt auch schon in mehreren Folgen, aber ist nach wie vor eins der Top-Trade-Targets in Fantasy. Hat auf die Saison gesehen 64 Receptions, 694 Yards und drei Touchdowns. Also an sich gute Stats, wenn man sich die Bears-Offens anguckt, ist da schon gute Production, was er da hat. Und seit Woche 5 führt er die äh, die Bears auch in Targets an. Ne? Ist also da die Nummer 1 geworden. Ist ne? praktisch die Nummer 1 und... Ich glaube, wenn man sich jetzt auch ein bisschen auf die Woche das anguckt, äh, so gut Fields auch ist, struggelt er auf dem Feld natürlich noch ein bisschen öfter. Und falls Deuten startet, sehe ich eine mehr konstantere Pro Production eigentlich für ihn. Aber selbst wenn Fields startet, sieht er auch seine Deep Targets und fängt er auch seine tiefen Dinger. Und sehe auch hier eigentlich die gute Fantasy-Production kommen. Also ich denke einfach nur, mit mit Deuton hast du mehr die Chance, dass es die konstante Production ist und mit viel ein kleines Risiko, aber trotzdem, die Production wird da sein. Gerade wenn man sich jetzt auch mal die beiden letzten Wochen anguckt, äh, wo er jedes Mal fünf Receptions für fast 120 Yards hatte, ein Touchdown gemacht, aber also 5 für 121 nimmt, glaube ich, jeder mit. Was hat er da für Targets in den Wochen? Äh, bei dem Game, wo er keinen Touchdown hatte, da waren es 5 Receptions, äh, 123 Yards, er hatte 16 Targets. Oh,
1: das ist Volume.
0: Das ist Volume und wir lieben Volume, denn wir wissen alle, Volume ist King. Das Ganz einfach, ne? Guckt man sich jetzt den Schedule an, spielt man jetzt gegen Arizona, Green Bay und Minnesota. Ist vielleicht schwierig, aber ich denke, da durch die gute Bear Defense ist das defi definitiv machbar, dass sie da das sehen. Äh, ist Dass er die Volume trotzdem dass sieht in die Volume in Offense, Genau, dass er die Volume trotzdem sieht in der Offense. Ja, ja, gehe ich mit, ja. Äh, so eine kleine Boom-Bust-Option natürlich auch, weil er so im Durchschnitt neun Fantasy-Punkte macht. Aber jetzt halte ich fest, ich habe ein neues Wort erfunden, neun okay. äh, Fantasy-Punkt ist natürlich ein solider Floor, deshalb ist das vielleicht so eine kleine Floor-Boom-Option. Ne? Uh. Weil, weil wenn er natürlich boomt, dann wissen wir, 5 Targets 120 Yards kann dabei rumkommen. Und das ist natürlich schon sehr lecker.
1: Ja, also ist, ist, ich bin da voll bei dir. ist ein absolut geiles Trade-Target. Wir hatten ihn ja schon ein paar Mal jetzt im Podcast erwähnt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Uh, vielleicht kannst du ja noch kurz sagen, wo ist er momentan und wie wird es ihn einordnen im Rest of Season?
0: Ähm, nur nochmal, bevor ich dir die Frage beantworte, die Stats nochmal ein bisschen kurz aufzugreifen. In den neuen, in den ersten neun Wochen hat er doch halt einen Target Share von 27%. Das ist halt auch einfach ein Elite-Wert.
1: Da kann ich sogar auch noch reingrätschen und dir sagen, dass er diese Saison insgesamt schon 1033 Eryads hatte und das ein Eryad Share von
0: 31% macht. Also da bin ich voll bei dir. Das sind Elite-Werte. Ja, und um deine Frage zu beantworten, Momentan Wide right Receiver 25 für mich, aber ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass er noch so Wide right Receiver 20 in die Region vorstoß, äh, vorstößt und auch Rest of Season betrachtet, so denke ich, wird er in der Region so finishen. Hier nochmal ein kleiner Ausblick auf Dynasty, wenn man mhm. den jetzt in der Dynasty hat, ich denke, der hat auf jeden Fall das Potenzial, nächstes Jahr zum richtigen Breakout Wide right Receiver zu haben, also wenn du Dynasty spielst und das hörst, vielleicht jetzt schon ertraden und nächste äh, nächstes Jahr dann davon profitieren.
1: Ja, dann müsstest du wahrscheinlich sogar ein bisschen was bezahlen schon, aber auch das würde ich machen, weil er kann in meinen Augen auch nur noch teurer werden. Eben, eben. Und was würdest du denn abgeben?
0: Auf Wide Receiver ähm, Elijah Moore, Brandon Cooks ist so meine Region, denke ich. Und Running Backs, also Melvin Gordon, Tony Pollard, obwohl das, denke ich, könnte auch ein bisschen schwieriger werden, dass du den dafür bekommst ansonsten, irgendwie habe ich die Woche auf den Jungen abgesehen, aber Kleid <lacht> etwas leer, wäre auch einer, den ich jederzeit für einen Daniel Mooney abgeben würde, ne? Ja, wie also, siehst du das?
1: Ja, wie gesagt, also erstmal, dein Trade-Target finde ich mega geil, ich mag den Jungen auch sehr, sehr gern, ich bin auch voll bei dir, ähm, ich sehe ihn auch so in der Region, in, du in der du ihn hast, so als high end Wide receiver 2 wahrscheinlich so, äh, Rest-of-Season, ähm, und was die Spieler angeht, ähm, ich denke Pollard wird schwierig, wie du schon gesagt hast, Gordon, ja, würde ich auch abgeben. Kleid Edward Zille auch, aber ich glaube, dafür kriegst du ihn wahrscheinlich momentan nicht. Äh, bei den Wide right Receivers ist es eng. Es ist halt die Frage, möchtest du den sicheren Floor-Weekly haben, dann nimmst du Cooks, in meinen Augen. Möchtest du dann die äh, Floor-Boom-Option, wie du es so schön genannt <lacht> hast, haben, dann nimmst du Daniel Mooney. Bei Elijah Moore ist das... Ja, noch ein bisschen schwieriger, weil Elijah Moore ist für mich auch so eine absolute Boom-Option. Der hat, wie gesagt, eben schon mal kurz erwähnt, die letzten Wochen sehr, sehr hart rasiert. Hat übrigens abgeliefert. Das stimmt. Äh, klar, jetzt war es wieder ein bisschen schwieriger mit Zach Wilson. Da muss man gucken. Also, eventuell wäre ich da sogar auch bei Daniel Mooney, ja. Hm.
0: Gut, das, waren, das war mein zweiter Receiver. Tight End haben wir die Woche, glaube ich, beide keinen. Nee. Dann fangen wir doch einfach mal an mit unseren Waiver Waverwire-Targets.
1: Dann komme ich zum ersten Waiver Wire Target, das ist Alexander Madison, Running Back von den Vikings. Ist 55% gerostet bei Sleeper. Und ja, Davin Cook hat sich halt im dritten Quarter letzte Woche an der Schulter verletzt, musste vom Feld gefahren werden, wird wohl mindestens zwei Wochen ausfallen, wie du schon in den News gesagt hast. Madison hat als Running Back übernommen, hat 40% der Snaps gesehen, hatte 7 Carries für 21 Yards und einen Touchdown, zudem 3 Targets. Er hat Cook schon dreimal diese Saison vertreten, das war in den Wochen 3 bis 5 und er hatte in der Zeit 61 Carries für 344 Yards sowie 13 Receptions und 1 Touchdown. Er ist halt einfach einer der wenigen elite handcuffs in meinen Augen und er sollte vor allem gerade als Cook-Owner natürlich schon gerostet sein, aber auch so kann er euch jetzt in den nächsten zwei Wochen und eventuell auch darüber hinaus zu wichtigen Siegen verhelfen. Und damit auch zu einem Playoff-Run. Und er sollte ein Low-End-Running-Back 1, High-End-Running-Back 2 in diesen zwei Wochen auf jeden Fall mal mindestens sein.
0: Ich denke, nächstes Spiel ist auch gegen Detroit. Die sind nur 29. in der Liga gegen den Run. Und dann spielt man gegen Pittsburgh. Also super sexy Matchup eigentlich für Running-Backs. Deshalb unbedingt aufstellen. Weil er, er hat schon bewiesen, wenn er Delvin Cook vertritt. Dann ist, geht's ab. Dann geht's ab.
1: Ja, also bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich würde auch mein verbleibendes Fab, was ich habe, für ihn ausgeben. Und also, wenn ihr jetzt noch viel habt, dann mindestens 50 wäre ich auf jeden Fall dabei. Äh, vor allem, wenn ihr im Playoff-Rennen seid und wenn ihr vielleicht auch Running-Back-Ausfälle zu verzeichnen habt, ich möchte da nun mal nennen, Devin Cook, DeAndre Swift, Christian McCaffrey, dann braucht ihr vielleicht einen. Und dann ist Madison vielleicht auch einfach die Lösung. Ich bin halt auch generell der Meinung, dass ihr mittlerweile zu der Zeit der ja der Saison eure Elite-Handcuffs im Roster haben solltet von was euren Starting-Running-Backs.
0: Was meinst du mit Elite-Handcuffs?
1: Ja, also wenn ihr einen Cook habt, solltet ihr Madison rostern. Wenn ihr einen Camera habt, dann solltet ihr ähm, Mark, Ingram. Mark Ingram rostern. Mit dem CMC solltet ihr Hubbard schon gerostert haben. Barkley solltet ihr einen Booker gerostert haben. Sowas meine ich damit. Denn, wenn diese Running-Backs sich verletzen, dann kommen die Elite-Handcuffs und übernehmen das Backfield halt sofort. Und das hat man zuletzt gesehen bei den genannten Ingram für Camera, Chuba Hubbard für CMC, Booker für
0: Barkley und jetzt eben Madison für Cook. Definitiv. Ich habe mir als Waiver Wire Target rausgesucht, Van Jefferson. Nur 57% Rosterquote bei Sleeper. Kennen wir auch schon. Hatten wir letzte Woche erst angesprochen, genau, weil da hatten die Rams Bye Week Und natürlich hoffen wir, da habt ihr schon zugeschlagen und euch den geholt vom Waiver Wire Target. Aber ist trotzdem immer nur noch 57% gerostert, Also diese Woche ist die Chance auf jeden Fall auch nochmal da. Ich habe ihn letzte Woche gespielt. Ich wurde da auch sehr belohnt, dass ich ihn gespielt habe. Ne? Und OBJ und Jefferson standen jetzt auch zusammen immer auf dem Feld und haben beide, beide so die ähnlichen Snaps gesehen mit um die 96%. Aber hatten auch beide ihre Targets. Ne, OBJ hatte 10 und ben Jefferson hatte 9. Also er sieht seine Opportunity. Hat zwar von den neuen Targets nur drei gefangen, aber für 93 Yards und einen Touchdown. Wenn man also, so eine tiefen Dinger fängt. Genau, wie du es ansprichst, Steven Dinger. Er wird Downfield auf jeden Fall gesucht. Und wenn das Big Play kommt, dann ist er auch meistens der, der dann da ist. Und hat jetzt immer von Woche zu Woche bessere Snapzahlen gehabt. Wie gerade schon gesagt, sind es jetzt 98%. Prozent. Und die letzten fünf Wochen noch immer mindestens sieben Targets. Ist natürlich kein PPR-Floor da, da meistens immer nur so drei, vier Bälle fängt aber halt sind da meistens Big Plays, also vielleicht ein kleiner, kleiner Boom-Bust-Spieler. Aber ja. schon mehr in die Richtung Boom, oder? Schon mehr in die Richtung Boom, definitiv. Und deshalb für mich so ein Low-End-Wide-Receiver-3. Man spielt jetzt noch gegen Jacksonville, Arizona und Minnesota. Das sind eigentlich sehr gute Matchups für Wide-Receiver. Und je mehr Opportunity er sieht, desto größer ist die Chance halt auf das Big Play, weil da ist er da.
1: Ist halt crazy, wenn du um diese Zeit des Jahres einen Low-End-Ride-Receiver-3 -Right auf dem Waiver findest. Also ist
0: lecker. Zuschlagen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen länger. Ich habe ihn auch schon ein bisschen
1: länger, aber die also, roster quote sagt uns das ja. Eben. Gibt Dann Leute, die wollen nicht zuhören. So ist das, ja. Dann komme ich zum nächsten waiver wire Ed. Das ist ein Teil-In, das ist Cole Kmet. Der ist 27% gerostert bei Sleeper. Und man muss einfach sagen, seine Snap-Zahlen waren schon seit Woche 3 sehr, sehr hoch. Er sah immer so zwischen 75% bis 95% der Snaps. Aber ihm fehlte halt bis in die Woche 6, 7 hinein so ein bisschen die Opportunity. Seit Woche 7 hat er jetzt aber immer mindestens 6 Targets, bis auf Woche 11 gegen die Ravens, das war eine kleine Ausnahme. Und letzte Woche hat er erstmals 11 Targets für 8 Receptions und 65 Yards.
0: Kleines Breakout-Game.
1: Kleines Breakout-Game. Lediglich halt der Weg in die Endzone blieb ihm noch verwehrt diese Saison. Den hat Jimmy Graham dann in diese Woche gefunden, leider, aber auch die könnte er noch finden in den nächsten Wochen. Glas für mich auch. Er sieht halt eine, eine super Usage mittlerweile und sieht die Opportunity und die Volume. Und wie sagen wir immer, Volume ist King. Volume ist King. Ja, wenn man vor allem auf Titan jemanden braucht, kann man ihn gerne mal aufnehmen und auch kommende Woche, meiner Meinung nach, gegen die Cardinals gleich mal reinwerfen. Dann spielt man noch gegen Green Bay, gegen Minnesota, gegen die Seahawks. Und ja, von den Matchups für Titans halt, ist das durchaus solide. Und wenn er weiterhin die Opportunity sieht... Dann könnte er ein sehr, sehr solider Floor-Spieler werden in meinen Augen. Deshalb sehe ich ihn Rest of Season als High-End Thailand 2 oder Low-End Thailand 1. Je nach Matchup. Und ja, die Offense als Ganze limitiert sein Sealing natürlich ein bisschen, aber ich würde ihn auf jeden Fall aufnehmen.
0: Ja, kann ich nicht widersprechen. Ähm, würde ich auch aufnehmen. Gut, ich bin jetzt in, in unserer Redraft mit Mark Andrews auf Thailand gut aufgestellt. Ja. Dann würdest ich ihn vielleicht nicht aufnehmen, aber... Ich habe ihn bei Dynasty, ich habe ihn da die Woche leider nicht gespielt und er hat 18 Punkte gemacht. Das war natürlich bitter. Das war natürlich bitter, aber es zeigt natürlich, ist ein solides Way-by-Wire-Target. Ja, Ich habe noch Jamal Williams als weitere Option. Hier sollte man vielleicht die Verletzung von Swift nochmal genau beobachten, da das noch nicht final ist zum jetzigen Zeitpunkt, aber es kann gut sein, dass der ein bis zwei Wochen ausfällt. Und ist einfach ein wichtiger Bench-Stash zur jetzigen Zeit. ne? Falls ihr sowieso Swift schon habt, ne? wie Paulus eben schon angesprochen hat, Elite-Handcuffs sind einfach gut zu haben. Und die ganze Saison war es jetzt von Swift ein angeführtes Committee und bei einer Verletzung, wie sie jetzt auftritt, ist dann halt Jamal Williams einfach der Leadback. Die haben keinen anderen wirklich mehr da rumlaufen. Deshalb, er hat jetzt die letzten Wochen 15 Carries für 65 Yards und 5 Receptions für 18 Yards. Also die Opportunity ist auch weiterhin da und die Lions laufen auch mehr, wenn man sich die letzten beiden Wochen anguckt. Und wenn Swift raus ist, dann sieht das halt alles Jamal Williams und das ist halt gut. Das Weitere natürlich auch das Receiving-Game, da wird davon profitieren, was halt davor fast ausschließlich Swift gehört hat. Und Jared Goff nutzt halt auch viele Dump-Offs zu seinem Running Back und das hilft Jamal halt, wenn, wenn Swift ausfällt. Man spielt jetzt die nächste Woche gegen Minnesota. Das ist die drittschlechteste One-Defense. Weshalb er wahrscheinlich so ein Low-Mid-End-Running-Back-2 für die Woche jetzt sein wird.
1: Da bin ich voll bei beide, ja.
0: Und darüber hinaus muss man natürlich gucken, was mit, was mit Swift ist. Aber er kann auf jeden Fall nächste Woche ein Strong Play sein, wenn Swift noch ausfällt. Und gehört euch der Andrew Swift in einer Liga, solltet ihr auf jeden Fall so eine Option ziehen, euch Jamal Williams zu holen, ne? Wie gesagt, 37% Rosterquote.
1: Ja, dann komme ich zum nächsten, oder zu den nächsten beiden. Das ist zum einen Chuba Hubbard und äh, Amir Abdullah. Und zwar die beiden Running Backs, ähm, ja, die für CMC jetzt einspringen werden. Äh, Chuba Hubbard ist 48% gerostet. Amir Abdullah war jetzt vorm Waiver am Mittwoch noch bei 0%. Das wird sich ein bisschen geändert haben. Genau, nach weniger als einem Monat war halt äh, CMC, kam er halt zurück ins aktive Roster und ist jetzt wieder auf IA. Ist für mich auch so ein bisschen die Frage, ob man ihn nächstes Jahr noch als 101-Pick nehmen sollte. Er ist halt mittlerweile echt schon
0: verletzungsanfällig. Definitiv. Da, wenn du 1-1 nächstes Jahr hast, nimmst wär, du wahrscheinlich eher einen Taylor. Wäre ich bei Taylor, ja. Mittlerweile ich auch. Aber gut, ich habe CMC schon. Ich werde ihn jetzt nicht droppen.
1: Ja, äh, dementsprechend ist jetzt noch Chuba Hubbard und Abdullah im Backfield alleine. Und ja, sie haben jetzt erstmal eine Bye-Week in Woche 13. Spielen dann aber noch gegen Atlanta. ein Super Matchup. Und dann wird es aber schwer... Gegen Buffalo, gegen Tampa und gegen die Saints. Äh, Hubbard scheint auf den ersten Blick halt hier der klarere Pickup zu sein. Äh, man hat ihn ja bereits, also er hat ihn ja bereits von Woche 4 bis 8 vertreten. Hatte dabei 11,6 äh, 11 PPR-Fantasy-Punkte im Schnitt erzielt. War damit der Running-Back 19 in der Zeit. Hatte 89 Carries und 13 Receptions und zwei Touchdowns. Aber jetzt kommt mein großes Aber. In meinen Augen ist Abdullah, oder Abdullah, wie man ihn ausspricht, ich weiß es gar nicht genau. Der bessere Waiver wire pickup Ihr könnt euch zwar auch Hubbard holen als Ersatz und ihn auch spielen, klar. Aber ich sehe halt vor allem aufgrund dieser harten running Back Matchups gegen Buffalo, Tampa Bay und die Saints die größeren Chancen bei Abdallah. Dieser ist bereits seit Woche 8 im Receiving-Game involviert und hatte bis auf Woche 11 immer mindestens 4 Targets, letzte Woche sogar 6 Targets und sieht im Rushing-Game kaum was, das geht an Hubbard, ja, aber eben seine Targets. Und ich denke, dass Carolina viel hinterherlaufen wird, vor allem ab Woche 15 und da beginnen, wie wir alle wissen, die Fantasy-Playoffs. Ja, über die letzten vier Wochen hat Abdallah 73% der offensiven Snaps gesehen. Chuba Hubbard nur 39%. Äh, wenn ihr für diese Woche ein Running Back braucht, wäre es wohl eher Chuba Hubbard. Wegen des ähm, Matchups. Aber für die Playoffs ist in meinen Augen dann Amir Abdallah. Aufgrund des Re der Receiving Work und des Schedules. Äh, aber ich muss auch klar dazu sagen, wären beide nicht meine präferierten Waiver Wire optionen
0: Verständlich. Dann habe hab ich noch Kenrick Bourne. Hat 20% roster quote bei Sleeper. Ist natürlich eher ein Whiskey pickup Aber das Waiver-Wire wird natürlich immer dünner. Und deshalb nennen wir ihn hier einfach gerne mal. Hatte einen etwas langsameren Start in die Saison. Aber ist seit Woche 3 Wide Receiver 16. Und hatte letzte Woche 5 Receptions für 61 Yards und 2 Touchdown. Ähm, ja, hast du sonst noch wen? Ja, ich, ich glaube auch zu noch kurz... Kendrick Bourne müsste man jetzt nicht Ja, wir müssen es ja auch nicht äh,
1: in die Länge ziehen. Kendrick Bourne, hast du ja gesagt, ist eine Boom- oder Bust option Müsst ihr ja gucken, ob er einen braucht. Ich habe da noch eine Boom- oder Bust option das wäre LaVisca Cheneau. Ähm, ja, der hatte ja am Anfang der Saison halt einen übelsten Hype, ne wurde hochgedraftet, aber es einfach nicht. Die, die Offense hat nicht funktioniert, funktioniert auch immer noch nicht mit Urban Myers, äh, mit Urban Myers geführt. Trevor Lawrence sieht einfach nicht so ganz nicht ganz so gut aus, aber letzten drei Wochen hatte er halt einen Increase in Targets gesehen. Er hatte acht, fünf und neun Stück, wurde immer besser eingesetzt. Braucht jetzt zwar die Verletzung von Shark, Agnew und Arnold dafür, dass er so eingesetzt wird, aber es passiert jetzt endlich. Die Matchups gegen die Rams, Tennessee, Houston und die Jets sind in Ordnung. Also wenn er jemanden braucht, nehmt ihn auf jeden Fall auf. Hast du noch
0: jemanden? Äh, Tyson Hill, 11% Quote bei Sleeper. Das denke ich mal, wird er eine Option in einer 2QB oder superflex liegen sein. Vielleicht auch in 1QB, wenn er noch auf dem Waver liegt. Ich habe ihn mir heute geholt für Erwin Rodgers. der hat Bye-Week. Er soll nämlich auch äh, First Day Night Game starten. Das hoffe ich natürlich jetzt. Hatte fast alle Practice Raps und ich denke, er wird Simon erstmal ablösen. Und ist natürlich kein guter Passer, aber hat natürlich seinen hohen Rushing Floor, was ihn halt einfach ein bisschen sneaky picker vielleicht macht. Ne? Ja. Als er letztes Jahr Starter war, hatte er immer zwischen 5 bis 12 Rushing Attempts und 17 plus Fantasy Punkte. Was willst du mehr? Und das ist im normalen Scoring, denke ich, einfach ein sehr solider Floor. Zudem spielt man jetzt gegen Dallas, die Jets und Tampa. Denke ich, low-end QB1 kannst du da schon, schon betrachten.
1: Bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Genau deswegen habe ich ihn mir geholt. Kommen wir noch zu der Streaming-Defense der Woche.
0: Paul's Dirty-Defense. Das ist sind, wieder soweit. Es ist
1: soweit. Ja, seid gespannt. Es sind die Arizona Cardinals. 49% Rosterquote bei Sleeper. Ja, die Cardinals sind seit Woche 1 eigentlich eine enorm stabile Defense. Haben einige Playmaker in ihren Reihen. Spielen jetzt gegen die Bears, die haben letzte Woche gegen die Lions nur 16 Punkte gemacht und Matt Nagy callt immer noch die Plays, was immer da sagen. Nichts. Deswegen Arizona, unsere Streaming-Defense der Woche. Nehmt sie auf, spielt sie und let's fucking go.
0: Dann zum Abschluss unser Garbage-Time-MVP der Woche geht an Pat Fryer-Mood. Hat äh, 4 von 4 für 40 Yards und einen Touchdown. Und Im vierten Quarter. Im vierten das ist Quarter, das Wichtige. Deshalb unser Garbage-Time-MVP der Woche. Ansonsten habe ich für die Woche keine weiteren Trade Targets, Weber Wire Targets. Ich bin auch fertig, war noch genug, denke ich auch. Dann erstmal wieder Danke fürs Zuhören natürlich. Folgt uns gerne bei Twitter unter garbage -time -pod C, genauso wie bei Instagram ist auch garbage -time -pod C. und dann ansonsten Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann, macht's gut.